0: 세기운의 세상 쪼개기 10화 3부 문화 쪼개기 코너입니다. 어 벌써 역사적인 10화 방송의 마지막 순서인데요. 오늘은 제가 준비한 이야기를 먼저 해볼까 합니다. 어그 전에 먼저 청취자분들에게 사과의 말씀을 드리겠습니다. 아 사실 오늘 방송에서 다루려고 했던 아이템이 따로 있었어요. 어 전시회 소식 이런 거를 전해드리려고 했는데 제가 지난주에 좀 많이 바빴어요. 이력서 쓰고 뭐 하느라고... 네. 그래서 그 전시회에 대한 정보는 알고 있는데 제가 이제 직접 가보지도 않고 소개를 해드릴 수는 어, 없잖아요. 그래서 그 전시회 소식을 제가 특별판 방송 후에 11화에서 꼭 소개를 해드리도록 하겠습니다. 제가 3부 코너에서 너무 집 안에서만 즐기는 책이나 TV 프로그램 위주로 소개를 해드린 것 같아서 진짜 이번에 야심차게 밖에 나가는 걸 한번 준비해보자 했었는데 죄송합니다. <웃음> <웃음> 아무튼 정말 제가 다음 방송에서 꼭 다루도록 하고요. 오늘 준비한 이야기를 하겠습니다. 좀 사실 좀 급하게 준비를 했는데요. 그래도 나름 열심히 준비했으니까 들어주셨으면 좋겠고요. 요즘 먹방을 넘어서 네. 국방이 대세잖아요. 국방. 아 네. m c 용 국방이 뭔지 알아요? 그니까
1: 알죠. 그니까 러 먹방이 어떤 음식을 먹는 거를 그냥 보여주는 방송이라면 좀 국방은. 음식을 만드는 과정부터 먹는 관계까지 다 보여주는 거잖아요. 네. 어, 레시피를 알려주는 것도 있고 유용한 요리 정보 이런 것도 알려주고. 아무튼 이렇게 요즘 쿡방이 좀 대세라서 요리사들도 TV에 굉장히 많이 나오고 맞죠?
0: 네. 어우, 잘 알고 있네요. 네. 대표적인 쿡방이라고 한다면 요즘 인기를 끌고 있는 JTBC의 냉장고를 부탁해. 네. 그리고 이제 매 시즌마다 화제를 낳고 있는 올리브 TV의 한식 대첩도 있고요. 어, 좀 넓은 의미에서 보자면 TVN의 삼시세끼. 이것도 뭐 쿡방이라고 할수 있죠.
1: 어 맞아요. 차승원 씨가 만든 음식이 매주 화제가 이렇게 되고 있잖아요. 네네. 거의 막차준마라고부릴 정도로 막 대단하다던데.
0: 맞아요. 거의 차승원 씨는 네. 요리사 수준이고. 어 맞아요. 아무튼 이렇게 대세가 된 쿡방. 많이 알려진 프로그램을 이렇게 소개를 해드리면 사실 저희 문화 쪽에 얘기하아니잖아요 그래서 약간은 이게 많은 분들이 모르실 수 있는 쿡방을 하나 소개해드리려고 합니다. 야식에 관련된 건데요. 아이고. 올리브TV에서 방영된 셰프의 야식이란 프로그램입니다 음... 야식을 싫어하시는 분들은 아마 별로 없을 것 같은데요 잡는 거죠. 네네 말 그대로 유명 셰프들이 간단하고 빠르게 만들어서 즐길 수 있는 야식을 소개하는 프로그램입니다 특히 영업이 끝난 셰프들의 식당에 방송인 홍석천씨가 직접 찾아가 요리법을 소개하고 맛보는 이렇게 그런 컨셉트로 방송이 음... 진행되었는데요 이 방송은 시즌2까지 방송이 되었습니다 시즌1은 2013년 여름부터 가을까지 시즌2는 2014년 겨울부터 봄까지 이렇게 방송이 되었는데요. 저는 시즌1,2를 모두 재밌게 봐서 지금 시즌3를 기다리고 있는 중인데 아직 소식이 없어서 좀 안타깝습니다. 음... 시즌1은 총 10회 시즌2는 총 8회로 마무리가 되었습니다.
1: 어, 그래도 시즌2까지 이렇게 18번이나 방송된 거 보면 꽤 인기를 끌었나 봐요?
0: 어, 사실 방송 당시에 얼마나 인기가 있었는지는 제가 잘 모르겠어요. 왜냐하면은 저도 본 방송을 이렇게 챙겨본 게 아니라 IPTV로 볼 만한 프로그램을 찾다가 우연히 보게 되었는데 굉장히 재밌어서 이렇게 끝까지 보게 된 거거든요. 제가 좀 야식 먹는 걸 즐기고 혼자 살다 보니까 요리에 대한 관심도 많고 도전도 하는데 저에게 많은 영감을 준 프로그램이라서 기억에 남고요. 어 야식에 관심 있으신 분들이나. 평소 무언가 직접 요리하는 것을 좋아하는 분들, 혹은 뭐 여자친구, 남자친구에게 좀더 멋진 모습을 보여주고 싶은 분들이라면 이 방송을 통해서 몇 가지 요리법을 배우는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다.
1: 오, 좋네요. 근데 유명 셰프들이 요리법을 알려준다고 했잖아요. 네네. 그런데 그런 좀 어렵다거나 유니크한 재료들을 쓰거나 그러진 않나요?
0: 물론 간혹 뭐 바질이라든지 네. 페페론치노, 로즈마리같이 <웃음> 집에 잘안 가지고 있는 재료들을 사용하기도 하는데 네. 충분히 그 재료를 대체할 수 있는 것들도 알려줘요. 아. 뭐 예를 들면 바질뭐 상추로 대체하세요. 아. 뭐 깻잎으로 대체하세요. 뭐 이런 식으로 알려주기도 하고요. 그리고 이 프로그램 컨셉트가 어떤 그 식당에서 남은 재료로 빠르고 간단하게 야식을 만드는 거라서 뭐 그렇게 어렵지 않아요. 저도 이 프로그램에서 나온 음식들을 곧잘 따라서 해먹곤 했는데 절대 어렵지 않아요.
1: 실제로 그래서 따라서 만들어본 적이 있어요?
0: 아이 그럼요. m c 용도잘 알겠지만 네. 제가 약간 요리 이런 거에 관심이 많잖아요. 지잘 그렇죠. 해먹기도 네. 하고 프로그램을 보면서 제가 충분히 할수 있겠다 이런 생각이 들면 바로바로 바로 도전을 했었죠.
1: 어, 어, 그러면 직접 만들어봤던 음식 중에 가장 기억에 남는 거 있어요? 그러니까 진짜 맛있었다거나 뭐 진짜 이거는 시간 대비 정말 엄청난 효율이었다 이런 거나
0: 안 그래도 제가 몇 가지를 소개해드릴까 해요. 이번 방송을 준비하면서 제가 전 회차를 다시 다 봤는데 맛있게 보이는 음식들도 있었지만 제가 실제로 해봤던 음식을 소개해드리는 게 아무래도 더 이렇게 생생하게 그 느낌을 전달해드릴 수 있을 것 같은데요. 일단 시즌1의 2화에 소개된 라면을 말씀을 드릴게요. 라면이요? 네. 그 회차에는 체나경 셰프라는 분이 나오시는데요. 그분이 좀 독특하게 라면을 끓이는 방법을 소개를 해주는데 진짜 간단하면서 맛있어요. 음... 일단 물을 보통 라면 끓일 때보다 조금 적게 넣어요. 네. 보통 라면 하나 끓일 때 우리가 물을 뭐 500에서 550ml 정도로 넣잖아요. 네. 근데 한 350에서 400ml 오... 정도만 넣는 거예요. 네. 그리고 물을 끓일 때 그러니까 그렇게 물을 받고 물을 끓이기 전에 다진 마늘을 네. 다진 마늘을 반 숟갈이나 한 숟갈 정도만 넣는 거예요. 오... 그 다음에 이제 물을 같이 끓이는 거예요. 그렇게 물이 끓으면 이제 건더기 스프 분말 뭐 스프 면 이런 걸 넣어서 같이 끓여줘요 그렇게 끓이다 보면 이제 면이 이렇게 조금씩 풀어지잖아요 네.
1: 이렇게
0: 면이 조금 풀어졌을 때 우유를 우유요? 네, 우유를 한 150이나 200ml 정도를 넣고 더 끓여주는 거예요 면이 완전히 익을 때까지 이게 끝이에요 어... 굉장히 간단하죠 그렇네요 맛은 약간 일반라면보다 부드러운 맛이 나는데 저는 주로 해장할 때이 라면을 음...
1: 먹어요 오 굉장히 좋을 것 같은데 진짜 굉장히 간단하네요 뭔가 우유를 넣어서 라면을 끓인다는 게좀 상상이 잘안 가는데 MC택이 맛있다고 하니까 저도 한번 해봐야겠어요
0: 네 라디오 방송이라서 어떤 그 맛을 정확하게 전달해 드릴 수 없다는 게좀 아쉽지만 약간 크림 파스타 느낌도 나고 음... 아무튼 좀 부드러운 맛이 나는 라면이니까 또 조리법도 쉽잖아요 네. 그러니까 집에서 한번 도전해 보셨으면 좋겠고요 다음으로 제가 한 가지 더 준비를 했는데요 이번엔 시즌2의 5화에 소개된 물만두를 이용한 야식을 소개해드릴까 해요 이건 이제 박성훈 셰프라는 분이 소개를 한 야식인데요. 사실 박성훈 셰프는 방송에서 뭐 화이트 와인, 고르곤졸라 치즈 뭐 이런 거를 <웃음> 사용하셨어요. 네. 사실 이런 거 있는지 별로 없잖아요. 없죠. 그래서 제가 이거를좀 응용해서 약간 더 쉽게 만들 수 있는 방법을 제가 고민을 해봤어요. 아무튼 말씀을 드리자면 먼저 마트에서 냉동 물만두 막 이런 거 팔잖아요. 네, 저 거. 네, 그걸 물에 넣고 삶아요. 근데 이걸 사실 그냥 먹어도 맛있지만. 그럼 좀 심심하잖아요. 네. 그리고 어떤 셰프의 야식에 소개되지도 않았겠죠. 네. 그래서 시중에 파는 그 크림파스타 소스 있잖아요. 네, 병에 든 거. 그거. 네. 그거랑 같이 곁들여 먹는 건데, 먼저 올리브 오일에 마늘, 양파, 버섯, 뭐 이런 채소들 있잖아요. 네. 이런 거를 함께 볶다가 크림파스타 소스를 넣고 같이 끓여주는 거예요. 네. 이 소스에다가 아까 삶아놓은 물만두, 그걸 음... 넣고 살짝 더 익혀주다가 이제 후추를 뿌리고 마무리를 하면 훌륭한 야식이 완성됩니다. 오... 진짜 쉽죠 네. 네. 그냥 쉽게 얘기하면 물만두 익히고 시중에 파는 크림파스타 소스에 채소 넣어서 끓인 다음에 섞어 먹는 거니까. 음... 근데 이게 그냥 물만두를 사실 간장에 찍어 먹는 것도 맛있는데 그것보다 조금 더 풍미있게 그리고 좀 멋스럽게 즐길 수가 있어요. 이렇게 해서 보면 이거는 맥주 안주로 진짜 추천을 아... 해드리고요.
1: 지금 숨고 있는데? 네,
0: 약간 여자친구나 남자친구에게 네. 간단하지만 뭔가 뽑낼 수 있는 음... 뭐 그런 메뉴니까 좀 추천을 해드려요. 어,
1: 괜찮은 것 같아요. 그러니까 MC 택 이야기를 듣다 보니까 진짜 이렇게 배가 고파지는데 MC 택은 확실히 야식을 좀 즐기나봐요. 이렇게 TV에 소개된 거를 따라할 정도면.
0: 네 어렸을 때부터 뭘 해먹는 걸 좋아했고요. 혼자 살게 되면서 누릴 수 있는 소소한 재미더라고요. 이게 네. 어떤 날 위해서 요리를 한다는 게 그래서 일주일에 3일 정도는 야식을 먹는 것 같아요. 물론 뭐 야식이 몸에 이렇게 썩 좋다고 말할 수는 없는데 사람이 또 먹는 즐거움을 포기하면 인생이 심심하잖아요 맞아. 아무튼 요리에 관심이 있으신 분들 야식으로 매일 고민하시는 분들에게 셰프의 야식 이 프로그램이 도움이 될것 같습니다
1: 어, 그럼 이 프로그램 당연히 다시 볼수 있는 거죠?
0: 네 IPTV로도 볼수 있고요 어, 올리브TV 홈페이지에 셰프의 야식 페이지에 들어가시면 무료로 음... 보실 수 있습니다 이게 좀 방송된 지 많이 지났기 때문에 네. 무료로 풀어준 것 같은데요. 어쨌든 올리브 TV에 로그인 할수 있는 아이디만 있다면 전 회차를 무료로 다시 보실 수 있고 또그 레시피도 나와 있어요. 아. 그래서 상세하게 그 요리법을 또 따라 해보실 수 있고요. 곰 TV 아시죠? 네네. 그 동영상 스트리밍 서비스를 제공하는 그 거기서도 전 회차를 무료로 다시 보실 수 있습니다. 오,
1: 좋네요. 네네. 저희 방송 페이스북 페이지를 통해서 뭐 이런 보실 수 있는 방법과 뭐 링크 같은 걸좀 공유해드리면 좋을 것 같아요 그러니까 준비한 이야기는 여기서 끝인가요?
0: 네 마지막으로 얘기를 덧붙이자면요 어, 저는 요리는 어려운 게 아니라 귀찮은 거라고 생각을 하거든요 음... 물론 제가 뭐 전문 요리사는 아닙니다만 이 프로그램에서 소개하는 것들만 봐도 정말 이제 간단하게 해먹을 수 있는 것들이 생각보다 많아요 그러니까 방송을 보시고 이렇게 따라해보시면서 맛있는 즐거움을 느껴보시면 좋을 것 같습니다 어, 제가 준비한 이야기는 여기까지고요 다음 방송에는 제가 꼭 아까 약속해드렸던 활동적인 소식을 전해드리도록 하겠습니다 이제 m c 용이 준비한 이야기를 들어봐야겠죠
1: 뭔가 MC택이 여심을 잡을만한 내용을 전해드린 것 같은데 <웃음> 이번주에 제가 준비한 이야기는 창작물의 가치를 높이는 새로운 음원 유통 플랫폼인 바이닐이라는 모바일 애플리케이션에 관한 내용입니다 이거는 음원 제작자와 소비자를 직통으로 연결해주는 서비스인데요 네. 단순히 음악을 듣는 거 외에도 굉장히 매력적인 기능이 많기 때문에 소개해드릴까 합니다 그래서 아마 음악을 좋아하시는 분들에게 유용한 정보가 되겠네요 음, 먼저 자세한 설명을 하기 전에 여쭤보고 싶은 게 있어요 청취자 여러분들은 어떤 방식이나 도구를 사용해서 음악을 감상하시나요? 그리고 MC택은 어떻게 들어요?
0: 어, 저는 예전에는 그... 아이팟을 들고 다녔었거든요. 아, 네. 네. 그래서 그때는 MP3를 뭐 구매를 해서 그 안에 넣어서 이렇게 들었는데요. 요즘은 그 멜론 스트리밍 서비스를 통해서 음악을 듣고 있어요. 음, 월 정액. 아, 네,
1: 네. 듣죠. 어 일단 불법 다운로드는 논외로 하고. 네네. 음악을 들을 수 있는 방법을 두 가지 정도로 볼수 있겠죠. 그러니까 첫 번째로 LP 판이나 카세트 테이프, CD와 같은 어떤 물리적인 매체를 통해서 듣는 방법이 있겠고, MC 택처럼 Mnet. 멜론, 벅스, 이런 스트리밍 업체를 통한 디지털 서비스를 통해서도 들을 수 있죠.
0: 네. 그러니까
1: 저는 음악을 굉장히 좋아해서 소장가치가 있는 앨범들은 CD를 구매하는 편이에요. 그런데 근데 아무래도 이게 휴대가 좀 불편하다 보니까 요즘에는 저도 간편한 모바일 서비스를 쓰게 되는 것 같은데 저도 MC텍처럼 멜론 유저입니다. 네. 아무튼 요즘에는 이렇게 많이 스트리밍 업체 서비스를 통해서 음악을 듣고 계신 분들이 많은 것 같은데요. 제가 오늘 소개해드릴 바이닐이라는 애플리케이션은 앞서 말씀드린 물리적인 방법과 디지털 서비스의 중간 형태라고 할수 있습니다. 바이닐은 클래지콰이 어반자카파, 이승열 등의 음반을 만들어 온 레이블인 플럭서스 뮤직과 세계 최초의 소셜뮤직 네트워크인 큐박스가 공동으로 설립한 회사입니다. 어, 일단 바이닐이 등장하게 된 배경이 중요한데요. 바로 기형적인 국내 디지털 음원 수익 분배 구조 때문입니다. 현재 소비자가 디지털 매체, 그러니까 엠넷이나 벅스, 멜론 등을 통해서 한 곡을 약 600원 정도에 구매하게 되면 가수에게 돌아가는 수익은 30원 정도에 불과하고 작곡가나 작사가에게도 60원 정도의 수익만이 남는데요. 그 그러니까 나머지는 대부분 통신사로 들어가고 일부는 뭐 기획사로 들어가게 되니까 뭐 저작권자나 가수들은 정말 답답한 현실인 거죠. 그러니까 개인적으로 이런 말도 안 되는 유통구조 때문에 점점 좋은 음악을 만들고자 하는 뮤지션들이 창작 의지를 잃는다고 생각하는데요. 창작자와 소비자를 직접 연결해서 창작자에게 최대한 많은 수익을 보장하고자 하는 것이 이바인들의 등장 배경이라고 할수 있습니다. 실제로 바인들의 수익 분배 구조를 살펴보면 저작권자와 가수에게 최대 85% 이상의 수익이 돌아가게 된대요. 그러니까 진짜 앞에 30원, 60원에 비하면 엄청난 약진이죠? 어, 뭐 이런 의미에서 제가 앞에서 물리적인 방법과 디지털 서비스의 중간 형태라고 말씀드린 거고요. 바이닐의 또 다른 특징이라면 음원의 가격을 창작자가 자유롭게 설정할 수 있다는 겁니다.
0: 확실히 인터넷 스트리밍 업체를 이용하는 게 편하긴 한데 좀 수익 분배 구조가 황당하긴 하네요. 노래를 만들고 부른 가수보다 그것을 단순히 유통해주는 사람들이 더 많은 돈을 가져간다는 게좀 불공평하게 느껴지기도 하고요. 업체들이 약간 무임승차? 뭐 한다는 느낌도 들고 아무튼 그런 의미에서 바이닐이 기형적인 음원 유통구조를 바로잡는 역할을 할수 있을 것 같은데 네. 뭐 그냥 다운받으면 되나요?
1: 어, 네, 애플 앱스토어나 구글 플레이스토어를 이용해서 애플리케이션을 다운받을 수 있는데요. 검색창에 한글로 바이닐 이렇게 검색하시면 됩니다. 용량도 20MB 정도밖에 안 돼서 아마 방송 듣고 계신 분들은 지금 당장 받으셔도 될것 같네요. 아무튼 이렇게 설치하시면 되고 뭐 딱히 사용방법이라는 거는 알려드릴 게 없을 정도로 메뉴 구성이나 이런 게 굉장히 직관적이라서 별도의 설명 없이도 조금만 만지다보면 금방 익숙해지실 것 같고요 참고로 디자인이 굉장히 예뻐요 그러니까 아무튼 바이닐 스토어에서 음원들을 구매하시면 되는데요 바이닐의 특징이라면 앨범을 구매하면 앨범 자켓은 물론 앨범에 포함된 사진, 가사 이런게 모두 포함되어 있다는 거예요 말 그대로 오프라인에서 CD를 구매했을 때 느낌을 어느정도 받을 수 있는 거죠 그리고 한번 앨범을 구매하면 별도의 클라우드에 저장되기 때문에 평생 뭐 휴대폰 용량 걱정하지 않고 사용하실 수 있는데요. 어, 이 또한 오프라인에서 앨범을 구매하고 집에 소장하는 것과 같은 느낌을 좀 받을 수 있다고 생각했어요. 어, 물론 집에서는 보관할 장소가 좀 어, 마땅치 않을 수 있는데 바이닐에서는 그런 걱정이 없겠죠? 네. 그리고 바이닐에서 음악을 재생하면 재생창에 지금 듣고 있는 앨범의 CD, CD 디자인이 있잖아요. 그러니까 CD가 돌아간 것처럼 이렇게 돌아간다고 해야 되나? 아무튼 그래서 더 현실감 있게 느껴져요. 추가로 스킨을 구매하면 카세트테이프나 턴테이블이 돌아가는 연출도 가능하니까 좀더 아날로그적인 감성을 선호하시는 분들은 사용하시면 될것 같고요. 아마 팟빵에서 저희 방송 듣고 계신 청취자분들은 어떤 느낌인지 아실 거예요. 저희 로고가 돌아가면서 이렇게 방송이 흘러나오잖아요. 그런 거랑 비슷한 느낌이고요. 어, 또 여기서 다가 아닙니다. 놀라운 기능이 하나 더 있는데요. 구입한 앨범을 열어서 재생을 하면 각각의 곡 하단에 레코드 버튼이 있어요. 이 버튼을 누르면 그 노래 MR이 흘러나오는 동시에 자동으로 스마트폰의 녹음 기능이 활성화되면서 자신의 목소리로 그 노래의 보컬 부분을 채워서 녹음을 할수 있어요. 그러니까 물론 그 파일을 저장해서 이렇게 공유하는 것도 가능하고요. 이렇게 다른 음악 감상 애플리케이션에서는 볼수 없는 특이한 기능도 있는데 진짜 엄청나지 않나요? 굉장히 아네요. 네. 또 마지막으로 놓쳐서는 안될 정보가 있는데요. 지금 바이닐 어플을 설치하시면 무료로 샘플 앨범을 다운받으실 수 있습니다. 클래지콰이이승열 어반자카파 같은 아티스트들의 프로젝트 앨범이 포함되어 있으니까요 혹시 아직 설치하지 않으신 청취자분들은 이 기회를 놓치시지 않기를 바랍니다 이렇게 바이닐에 대해서 말씀드렸는데 어, 진짜 말로는 다 설명되지 않는 감성을 느낄 수 있는 애플리케이션이고요 아마 실제로 사용해보시면 더큰 매력을 느끼실 수 있을 겁니다
0: 그 녹음 기능이 굉장히 독특하네요 네. 재미있을 것 같기도 하고 어, 저도 한번 설치를 해봐서 사용을 해봐야 될것 같은데 그 바이닐이라는 게 앨범 단위가 아니라 한곡한 곡도 구매를 할수 있어요?
1: 네. 물론 그것도 가능하고요. 아마 어... 별도의 요금이 건 나갈 거예요. 어, 아무튼 이번 3부를 준비하면서 건강한 음악 소비에 대해서 다시금 생각하게 됐어요. 가끔 아 요즘 진짜 우리나라 노래 들을 거 없어. 이렇게 생각할 때가 있는데 진짜 한곡 팔아서 30원 남는 현실에서는 저라도 우리나라에서 앨범을 안 내고 싶을 것 같아요. 네. 그래서 좀 그런 깊은 생각도 한번 해봤고요. 진짜 그렇게 앨범 제작비도 못 건질 게 뻔하면 앨범을 낼수 있는 그 배짱이 있는 사람은 몇 없겠죠? 그러니까 이렇게 바인일의 등장이 냉혹한 우리나라 음원시장에서 한줄기 빛이 되었으면 좋겠습니다. 이렇게 저작권자와 소비자가 상생할 수 있는 굉장히 좋은 플랫폼이 만들어진 만큼 앞으로 소비자들의 역할이 더욱 중요해질 것 같습니다.
0: 네, MC웅이 준비한 이야기도 잘 들어봤고요. 오늘 저희가 전해드린 이야기에 대해서 추가적인 정보는 저희 방송 페이스북 페이지를 통해 올려드릴 테니 참고하시면 좋을 것 같습니다. 물론 좋아요도 많이 눌러주시고요. 어, 많은 관심 부탁드리겠습니다.
1: 네, 의견이 있으신 분들도 언제든지 저희 방송 팝방 게시판 혹은 페이스북 페이지를 통해서 의견 남겨주시면 감사하겠습니다. 어, 삼복 코너도 이제 다 끝났고 특별한 의미를 지닌 10화 방송 이제 마무리되고 있네요.
0: 네, 저희가 지난 방송에서도 말씀드렸고 어, 오프닝에서도 말씀을 드렸었는데 다음 방송은 특별판 1화입니다. 저희가 이미 JTBC에서 방영 중에 마녀사냥을 패러디한 그녀사냥을 보내드리겠다고 홍보를 했는데요. 음, 사연이 좀 도착을 했어요. 그래도 아직 여러분 늦지 않았습니다. 다시 한번 여러분들의 많은 참여 부탁드리고요. 특별판 1화 그녀사냥도 많이 기대해주셨으면 좋겠습니다.
1: 네, 본인이 생각하기에 별거 아닌 이야기가 아닐까 소소한 에피소드가 아닐까 이렇게 생각하실 수 있는데 그런 거 저희는 굉장히 환영하기 때문에 사연 많이 보내주셨으면 좋겠고요. 어 그래야 또 저희도 사연을 고르고 하는 맛이 있으니까 네. 어쨌든 오늘 저희가 10화 방송을 녹음한 거잖아요. 그럼 저희가 10주 넘게 이 방송을 했다는 건데 거의 두달 반? 그쵸? 거의 세달 가까이 하고 있는데 부족하지만 10화나 이렇게 방송을 했다는 게 저는 굉장히 뿌듯하기도 하고 앞으로 10화를 넘어서 한 20화, 30화 이상으로 방송을 이어나갈 수 있게 더 열심히 하겠다는 생각이 드네요.
0: 네, 저도 10이라는 숫자가 주는 의미 덕분에 오늘 방송이 더욱 뜻깊은 시간이 되었던 것 같고요. 다음 주에는 특별판으로 여러분을 찾아뵙게 될 텐데 저희 둘이 정규판을 준비하는 것만큼이나 많은 준비해서 청취자분들을 실망시키지 않겠습니다. 그럼 태기웅이의 세상 쪼개기 10화 방송을 마치겠습니다. 다음 주에는 조금은 특별한 특별판으로 찾아뵙겠습니다. 태기웅이의
1: 세상 세상 쪼개기 쪼개기. 감사합니다. 감사합니다.